0: Sinn des Lebens 24, der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Sinn des Lebens 24. Mein Name ist Markus Hofelich. Heute gibt es ein spannendes Interview mit Rudolf Schenker. Er ist Gründer und Gitarrist der Scorpions zum Thema Rock Your Life mit Spaß zu Glück und Erfolg. Rudolf Schenker ist Gründer und Gitarrist der Scorpions, einer der erfolgreichsten internationalen Rockbands, die zudem seit über 50 Jahren bestehen. Wie er aus einem kleinen Kaff in Niedersachsen gegen alle Widerstände die Welt eroberte, hat er 2009 in seinem Buch Rock Your Life mit Spaß zu Glück und Erfolg beschrieben, das bis heute nichts an Motivationskraft eingebüßt hat. Damit möchte er vor allem Menschen Mut machen, über ihr eigenes Leben nachzudenken und selbst ihre wahren Lebensträume zu verwirklichen. Erst davon überzeugt jeder kann es schaffen. Im Interview erklärt Rudolf Schenker, warum es so wichtig ist, seinem wahren Traum zu folgen, was es braucht, um ihn zu realisieren und wie man es schafft, die größten Hürden zu überwinden. Außerdem spricht er über seinen Bezug zu Yoga und Meditation, was ihn mit 72 Jahren immer noch antreibt und über seinen persönlichen Sinn des Lebens. Herzlich willkommen Rudolf. Thema heute sind ja die wichtigsten Kernaussagen deines spannenden Buches Rock Your Life. Der Gründer und Gitarrist der Scorpions verrät sein Geheimnis, mit Spaß zu Glück und Erfolg. Dieses Powerbook ist ja 2009 erschienen, hat aber meiner Meinung nach von seiner Kraft und seinem Inhalt nichts an Aktualität verloren. Es ist, finde ich, eine exzellente Mischung aus Motivationsbuch und Autobiografie, das mich auch selbst stark inspiriert hat. Was hat dich damals dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben und vor allem, was wolltest du damit bewirken?
1: und geboren bin in Saarstedt. Eigentlich hieß der Saarstedt damals die Pestbeule in Sachsen. Da waren wirklich Ganoven und Räuber und was da alles war. Da bin ich aufgewachsen und er hat mir dann selbst gesagt, also was brauchst Du bist hier aus so einer Stadt rum, die im Grunde nicht das Tor zur Welt war, sondern es war vielleicht ein Tor zum Abgrund. Aber du hast es irgendwie verstanden, es so zu formen, dass du auf einmal weltweit Erfolg hast und zu dem Sage mal, was ich damals 1970 schon im, äh, oder 1971 im Riebes Fachblatt Interview schon abgegeben habe. Ein Interview, wo ich gesagt habe, jetzt kommt es mal zu den 30 größten Rockbands der Welt gehören. Und das habe ich damals gesagt gehabt, äh, einfach aus dem Drang und aus dem, aus dem Gefühl heraus, dass ich was umsetzen will. Dann war der Glaube daran. Und dieser Glaube ist der entscheidende Punkt gewesen, den ich vermitteln will, wollte an die, Buch, an die Leute, die das Buch Rock Your Life lesen, Glaube an dich, egal was du machst, ob du nur ein da star werden willst oder ob du ein glücklicher Mensch werden willst, wenn du das in, dein, in deine Matrize einprägst,
0: Hier ist ja in deinem Buch auch den brasilianischen Bestseller-Autor Paulo Coelho, mit dem du übrigens auch befreundet bist, mit den Worten Erst die Möglichkeit, einen Traum zu verwirklichen, macht unser Leben lebenswert. Warum ist das deiner Meinung nach so wichtig?
1: Ich habe Ja, weil ein Traum ist das Verlangen nach etwas, wo du Sehnsucht hast. Wenn du diesen Weg, dieses äh, dieser Sehnsucht nicht folgst, wohin sollst du dann folgen? Das ist doch der entscheidende Punkt, das ist der erste Wink. Und wenn dann Leute sagen, Mensch, das Kind, da bist du verrückt, hör auf zu spinnen, haben sie mir auch alle gesagt, ha, <lacht> haben sich totgelaufen, Boden gewälzt haben sie sich. Und ich habe gesagt, gesagt, lass die mal reden, wird schon sehen. So aus dieser Situation heraus habe ich eine, eine unheimliche Festigkeit und was denn alles diese Wege, das hat Bob auch mal ganz schön gesagt, da hat immer gesagt, ihr müsst nicht das machen, was alle machen, sondern was du selbst für richtig empfindest. Mhm. Das ist genau das Geheimnis und das Geheimnis wollte ich eigentlich in dem Buch On Your Life zeigen und dass man sowas auch mit Spaß und Freude machen kann und dass man keine Angst haben darf, sondern seinen Traum verwirklichen.
0: Mhm. Ja, da stellt sich ja auch die Frage, ähm, was ist deiner Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass sich die wenigsten Menschen daran machen, ihre wahren Lebensträume zu verwirklichen?
1: Das ist die Sicherheit.
0: Mhm. Sicherheit. Viele arbeiten doch jetzt schon zur Rente.
1: Den Job und so weiter. Bin ja ganz gut in Chemie oder sagen wir in, in Physik oder weiß ich was und das mache ich einfach. So, dann machen sie das. Also und dann, weil sie Geld verdienen wollen. Mhm. So, und was machen die meisten Menschen? Die arbeiten auf ihre Rente sie gehen davon aus und sagen, das mache ich, da verdiene ich viel Geld und dann ist alles klar. Mhm. So, und wenn sie dann anfangen, so ein bisschen zu spinnen, was ja die ältere Generation am meisten als Spinnen ansieht. Dann kommt das Kind, die Heirat, die richtige Frau oder die falsche Frau, wer auch immer, Kind kommt und schon sind sie gefangen. Hm? Dem, und dann haben sie auch Hobbykeller. Im Hobbykeller machen sie das, was sie eigentlich gerne machen würden. Aber das, was sie gerne machen würden, haben sie dann nie gemacht. Oder haben sie nur als Hobby gemacht. Und ich habe mein Hobby als Beruf gemacht. Und das war einfach... Ich bin sozusagen, was ich immer sage, jetzt wohl mit meinen 72 Jahren, ich bin an der Gesellschaftsregelung vorbeigegangen. Ich habe das gut beobachtet, alles, wie das alles läuft, aber habe zum Glück mich nicht ihr unterwerfen müssen. Ich habe immer an der Grenze der nicht Legalität, aber der Gesellschaftsform gelebt. Mhm. Und habe dadurch ein Leben führen können, der auf der einen Seite Beobachter ist und auf der anderen Seite Macher ist. Indem ich Musik mache und mit Musik Brücken bilde
0: und mit Musik einfach Menschen verbinden konnte. Ja, Rudolf, wie hast du denn in deiner frühen Zeit die Leidenschaft für die Musik entdeckt?
1: mit kurzer an also Luxemburg, Radio Monte Carlo und 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 habe dieser Rockmusik zugehört. Aber Little Richard und Elvis Presley und Chuck Berry und diese ganzen Leute haben mich so fasziniert, dass ich eigentlich auch Gitarre anfangen wollte zu spielen. Aber das hat mir aber im Grunde, als ich eine Gitarre bekommen habe von meinem Vater, der gesagt hat, nachdem ich äh, gefragt habe, ob ich ein Boot Moped kriegen kann oder ein kleinen Motorrad so mit 16. So verrückt, ich will ja nicht, dass du dich tot fährst. Also alles, alles kann ich dir besorgen, aber nicht kein Motorrad. Und dann habe ich mir eine Gitarre gewünscht. Aber mit der Gitarre konnte ich nichts anfangen, weil äh, ich es nicht alleine machen wollte. Ich wollte irgendwas. Weil ich war Fußballer war. Ich habe in der Mannschaft gespielt und habe ein Team gearbeitet, das hat mir doch viel Spaß gemacht. Und als die Bieter zu uns kam, da hat mich das auch richtig gepackt.
0: Aber trotzdem hast du ja auch zunächst eine klassische Ausbildung gemacht. Wie wichtig war das für dich so als stabile Basis? Mhm. Meine Mutter
1: hat zum Beispiel mir gesagt gehabt, als ich nun als Musiker werden wollte, Profi, komm mal zu, vernünftigen Beruf und danach kannst du machen, was du willst. Da habe ich schon mit Technikern gelernt, was ja nicht schlecht war. Ich konnte dann die Lautsprecher, die kaputt gegangen sind, konnte ich löten. Ich habe das irgendwie ganz gut verbinden können. Und es war auch deshalb nicht schlecht, weil ich doch meine ganze Persönlichkeit stabilisieren konnte. Weil wenn du aus der Schule kommst und gleich da irgendwie als Rockmusiker anfangen willst, da kannst du schnell in um die Räder kommen. Da ist das schon einigem passiert. Mhm. Nicht nur einigen, sondern vielen. So, und das hat meine Persönlichkeit auch stabilisiert und ich
0: habe trotzdem habe ich Musik gemacht. Das war kein Problem. Dadurch habe ich mich gut über Wasser halten können, habe zwar kein Geld verdient mit Musik, aber ich habe dann meiner Mutter dem äh, Gefallen tun können, aber trotzdem meinen Traum leben können. Mhm. Und das sind die Sachen, das
1: machen die meisten Leute nicht.
0: In der frühen Phase hast du ja zwei Leidenschaften verfolgt. Auf der einen Seite Fußball spielen, auf der anderen Seite die Musik. Wie kam es dann zur Entscheidung, dich 100% auf die Musik zu konzentrieren? Ja,
1: gerne, äh, unheimlich gerne Fußballer gewesen. Dieses Fußballspiel, das war ein Mannschaftsspiel und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich musste mich teilweise entscheiden, als ich dann mehr und mehr mich mal mit Musik ver verband. Es war immer so, das Wochenende waren dann die Auftritte, dass man, dass man dann sozusagen bis nachts um zwei, drei unterwegs war in Clubs und hat da gespielt und sonntags mo morgens war das Fußballspiel. Jetzt kam, war ich wirklich an die Ent Entscheidung dran, Mensch Kinder, was machst du jetzt? Beide Sachen über lange Zeit zu verbinden, das hast du niemals. Ne? Ich war ja damals Elektriker, stark schon Elektriker geworden und war im Freileitungsbau. So, bei diesem Freileitungsbau musste ich auch Basten klettern und alles. Halt und dann oder manchmal auch mal äh, Anhänger von A nach B transportieren äh, mit den anderen Jungs zusammen. So, ich war vorne an dem, der Deichsel und äh, musste die lenken und mit einmal rutschte die mir aus der Hand aus und brach den Mittelfußknochen. Ja, was bedeutete das? Daraufhin habe ich mich voll in die Musik reingeknechtet und von da an war auch alles klar. Mhm.
0: Und das war wahrscheinlich auch der Sinn, aber ein ja, junger Und warum ist es so wichtig, sich nicht zu verzetteln, sondern den Fokus auf eine einzige Sache zu legen?
1: Ganz einfach. Dadurch, dass man voll in das gesamte Dasein geht und nicht so auf eine kleine Jungart, auch nein, ein ganz ganz mal bisschen versuchen, versuchen wir mal. Nein! Wenn du überzeugt bist von etwas, dann musst du da voll reingehen. Dann macht es auch nur Spaß. Ein bisschen. Mhm.
0: Wie Wichtig ist für dich die Freundschaft innerhalb der Band
1: äh, und was ich gelernt habe, als die Bitte von der Uni Stones kam. Das war für mich ein ja Naiv gesehen: wie vier oder fünf Freunde machen Musik zusammen und reisen um die Welt. Der rote Faden, das war gute Musiker, ja, aber auch Menschen, mit denen man eine Freundschaft aufbauen kann. Darf, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist, in der Gemeinschaft zu arbeiten. Mhm. Bei den ist das schon anders. Die haben sich mehr als Trubke gesehen. So sieht es auch bei den Scorpions aus. Und die
0: Ja, was ich noch ganz spannend an dir finde, ist, du praktizierst ja seit deinem 18. Lebensjahr Yoga und Meditation, was man ja auf den ersten Blick nicht von jedem Rockmusiker erwarten würde. Wie wichtig sind diese Aspekte in deinem Leben?
1: Und natürlich hat mir sehr viel geholfen, Meditation, Yoga, wo ich schon sehr früh von meinem Vater inspiriert worden bin, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann die Wahrheit, Buddha oder Hinduismus oder die Yogis waren, das hat mich natürlich vollkommen begeistert. Mein Tag, der ging jeden Tag so los, dass ich morgens aufgewacht bin, habe meditiert, gefrühstücken kannte ich gar nicht, bin dann gleich vom Meditieren ins Komponieren gegangen, Gitarre spielen, mit den Möglichkeiten, die ich damals hatte, dann wieder ins Meditieren, Komponieren, da habe ich es erreicht, dass ich in eine gewisse Frequenz hineingekommen bin, dass ich mich so als Komponist ausbilden könnte, mit kreativen Ideen. Ich habe vor kurzem mal wieder Jimmy Page getroffen, und, so. und dann sage ich, Jimmy, pass auf, ich muss dir eine Sache erzählen. Du, als ich Service the Heaven gehört habe, habe ich gesagt, sowas will ich auch mal schreiben. Und dann ist dabei rausgekommen, it's the, it's the Love New. Also man kann, wenn man sich in diese Welt hineinversetzt, kann man das machen. Jeder, nicht nur ich, sondern jeder. Aber die meisten Menschen nehmen in der Oberflächlichkeit und gehen nicht in die Tiefe. Wenn du in die Tiefe gehst, wirst du deinen Traum verwirklichen können. Und das ist nicht nur meine Meinung, das ist Olo Coelho oder auch Ecker Tolle, ein auch ein sehr guter Freund von mir. In der gleichen Situation gelebt haben. Der eine ist repressiv, der Kartolle, bis er die Erleuchtung bekommen hat, und der andere, Paulo Coelho, der in der Psychiatrie war, weil sie ihn für verrückt gehalten haben. Und dann Sag mich, irgendwas fehlt dir. Irgendwas ist hier mit dir nicht in Ordnung. Ja, und dann fällt mir ein. Halt mal an, du meditierst ja gar nicht mehr. Hm? Oh,
0: Der Weg zum Erfolg, egal um was es geht, ist ja unweigerlich mit Phasen des Scheiterns gepflastert. Dein Freund Paolo Coelho schreibt ja in seinem Vorwort zu deinem Buch Folgendes dazu. Zitat. Die Geschichten von Rudolf sind ein wenig wie die Geschichten von Menschen, die an ihre Träume glauben und trotz der Hammerschläge des göttlichen Schmieds den Mut haben, weiterzumachen. Zitat Ende. Was ist dein Rezept dafür, mit Rückschlägen umzugehen und nicht aufzugeben? Ich habe mal ein gutes Interview gehört und da hat mich sofort
1: erinnert an mich selbst mhm. von Bono von äh, YouTube Wenn mal was ganz schwer auf uns zukam da haben wir eben Judo gemacht und genau das habe ich auch gemacht Was bedeutet Judo? Du musst in der Lage sein negativ, impulsiv umzudrehen Das heißt, das macht ja Judo auch Der Feind kommt auf dich zu Du greifst den Arm Du musst nur wissen, wie es passt. Du wirfst ihn über die Schulter und legst ihn aufs Kreuz. Und so kannst du das auch machen mit negativer Energie. Du kannst die negative Energie nutzen, in
0: Gibt es da so ein markantes Beispiel, dass das ein bisschen deutlich macht?
1: Ja, kannst du einfach sagen, Klaus, seine
0: Stimmenproblematik. Mhm. Damals, wir waren da sozusagen gerade vor dem
1: Ausbruch unserer Weltweiten, nicht nur in Europa und nein, in Amerika ja auch. Und was war los? Auf einmal Blatt-Lecker und diesem Album fangen wir an, in Krasse unten Man hörte schon, die Stimme wurde immer schlechter und irgendwann haute äh, dir der den Klaus an und sagt: Klaus, pass auf, deine Stimme gefällt mir ganz so gar nicht. Ich würde mal vorschlagen, wir hören auf, wir brechen ab und du gehst erstmal und lässt dich mal untersuchen. Ja, daraufhin hat man die Knötchen entdeckt, dann hat man entdeckt, der darf eben nicht mehr singen erstmal. Später war es dann so, dass der Arzt gesagt hat: Pass auf, ich würde da den neuen Job suchen, eine Stimme ist vollkommen hin und so weiter. Klaus kam zu mir und sagte, Rudolf, pass auf, ich möchte euch nicht weiter aufhalten in der Entwicklung. Ich höre auf, das hat keinen Trick mehr. Ich sage, Klaus, pass auf, Junge, hau rein, mach alles, was du kannst, um wieder fit zu sein. So, und daraufhin hat Klaus dann auch wirklich angefangen, alles mögliche zu machen. Ich bin ja erstmal in Urlaub gefahren, nach den Philippinen, habe äh, gleich die Zeit genutzt, um noch zwei Songs umzuschreiben, dann einmal Deutschlandarbeit Scheinarbeit, beiden Songs, gleich inspirieren lassen, nicht abtören lassen, sondern Vertrauen. So, und dieses Vertrauen hat dann wiederum in Bewegung gesetzt. Hm? Mhm. weil er seine Stimme schon kaputt geschrien hätte. So, also was ich damit sagen will, ist, dass wir die Chance genutzt haben, dass die Freundschaft, die ich davon erwähnt habe, als Band ganz Grundlage, ganz wichtige Grundlage ist, nicht nur eine Arbeitsgemeinschaft, sondern auch ein Freundeskreis, so, und diesen Freundeskreis auch zu zeigen. Mhm.
0: Die Corona-Krise hat ja auch die Unterhaltungsindustrie quasi über Nacht auf Null zurückgefahren. Was hat sich für dich besonders geändert und vor allem, wie bist du damit umgegangen?
1: Wir haben das Glück gehabt, dass wir eigentlich für dieses Jahr nur eine Sache geplant haben, das war Las Vegas mit den neuen Shows in Planet Hollywood und das wird verschoben auf Mai. In November werden wir erfahren, ob das auch wirklich stattfindet, mhm. weil äh, auch in Amerika die Krise ein bisschen hoch, hohe Wellen steht. Zu sagen, wie ich schon sagte, wir haben nur verschoben. Jetzt machen wir das Beste draus und es zu, dass wir ein Hammer-Album machen. Jetzt, ist ist ja schade für die jungen Bands und für die jungen Musiker, dass Corona da ist, die können nicht die Tätigkeit ausführen. Die wir konnten nämlich jeden Tag spielen oder jeden, jedes Wochenende spielen, sondern die können vielleicht gar nicht spielen, sodass vielleicht viele sich auflösen werden und sagen, soll, ich, hör mit der Spinnerei auf, da wird so, so nichts draus. Beruf nach. Also ich glaube, die Corona-Krise bringt da einen großen Schaden mit sich, nämlich, dass Menschen nicht mehr in dieser Zusammengehörigkeit Musik erleben. Und das ist gerade schade. Und ich hoffe, dass bald das vorbei ist, sodass die Musik wieder ihren freien Lauf bekommt und auch die Menschen das frei wieder aufnehmen können.
0: Ja, es stellt sich auch immer wieder die Frage, wie lange werden die Scorpions noch aktiv sein? Ihr habt ja 2010- eine große Farewell-Tour gehabt und danach dann doch nicht aufgehört. Deswegen die Frage jetzt nochmal: Wie lange willst du weitermachen? Was treibt dich noch an, nach all den großen Erfolgen, die du in deinem Leben bisher schon erreicht hast?
1: 2010 haben wir eine Farewell-Tour gehabt. Das war ja auch ganz schön und gut. Aber wir haben wirklich gemerkt und dann kam uns als Hilfe dazu, dass diese neue Zeit per Internet, YouTube und Facebook, Der hat von lange wollte es noch machen. Da hat man dir gesagt: Solange die Stoßes machen können, können wir das auch machen. Das machen wir immer noch. Und es hat uns auch dazu bewegt, nach der Fairwelt-Tour zu sagen: das hat dazu Angefangen. Mit der Gruppe Scorpions vorher nehmen und dann in die Scorpions rein. Und das war natürlich ein Grund dafür. Ich kam gesagt, Leute, hier äh, nächstes Jahr sind 50 Jahre. Da hat natürlich unser Mensch damals gesagt, das müssen wir sofort feiern. Ich rufe mal kurz unsere letzten Leute. Und dadurch hat unser Farewell-Status natürlich äh, gelitten und wir gesagt mit Kinder, ihr, wir haben ein junges Publikum, 50 Jahre, da gibt es nur vier Bands die das auch haben. Das sind die Rolling Stones, die Who und die drei und die Beach boys mhm. das müssen wir auf jeden Fall noch ausholen. Tja, so hat uns das Leben weiterhin in diese Situation reingezogen. So, so können wir noch als alte Hasen noch die Rockmusik weitertragen, eben junge Leute inspirieren.
0: Und zum Schluss dann noch die große Abschlussfrage, die ich ja jedem Interviewpartner stelle, die lautet, was ist dein persönlicher Sinn des Lebens? Also ich sage mal so, wenn wir davon ausgehen, dass wir nicht nur
1: ein Leben haben, sondern dass wir eigentlich ein, ein endloses Leben haben, weil Materie vergeht, aber Geist vergeht nicht. Also heißt, irgendwas muss ja da sein. Das wird ja auch in verschiedenen, ob es so Alten Testament ist oder in Neuen Testament Und, und das Ganze drum und dran. Ganz einfache Sache, dass wir lernen und dass wir zurück zum Ursprung kommen, nämlich endloser Geist, dass wir das mit einer Erlebnisreise
0: Herzlichen Dank Rudolf für deine vielen wertvollen Impulse, die du hier gesetzt hast und vor allem auch deine Leidenschaft und Begeisterung.
1: Ja, ich danke dir und ich hoffe, dass du das Beste daraus machst und dass die Hörer ja, inspiriert werden und in sich Vertrauen aufbauen, sodass sie ja, ihr Leben genießen können.
0: Ja Rudolf, davon bin ich überzeugt. Also alles Gute und vielen Dank nochmal. Alles Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like oder abonniert ihn auf Spotify, iTunes oder auf Soundcloud. Wenn ihr das Interview noch einmal nachlesen wollt, dann schaut gerne auf meiner Website www.sindeslebens24.de vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.